0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好、啊，亚武 TV 的观众大家好，今天星期天，大家来聊天。我是职业聊天家唐江龙。好，那这选举的选举昨天结束了，票也都开完了。好，那几家欢乐几家愁，这是不可避免的。那如果一定要做一些比较客套，然后。冠冕堂皇的表达就是说啊，选举是一时的，选完了之后日子比较重要，所以把昨天的事情就留在昨天吧。选赢的高兴一天就好了，选输的难过一天就好了，继续走下去。但如果如果继续用用这种的调子去看待选举啊，那他家就觉那选举那就是这样，就是所有议题的设定跟讨论好像也。也没这么严肃吧，对不对？对，任何的任何的选举本身呢，都会都存在的变数，都存在的风险，也都存在的机会。那但是基本上呢，他他他不能够是不严肃的，就是对于政治这件事情不能够是不严肃的。就是这场的选举，那从选举的结果来看，昨天在开票的过程当中。在雅虎的 TV 呢，我们也做了开票的节目。老师说，看开票的前半个小时，大概就除了立委的部部分了、啊，立委的变数比较多。但是总统选举的部分，开票半个小时大概就知道了。那个那个结构不会变那40。那百分之四十赖清德，侯友谊百分之三十出头，柯文哲百分之二十出头。那个432的结构，那其实一年前就就知道了。那一年前就就知道了。那这回回顾这一年，尤其从赖清德、从民进党的角度来来讲，民进党百分之三十几的支支持率，然后会拿到百分之四十的选票，其实其实也是一年前就知道。赖清德一参选就知道了。换句话说你，你你你如果认真去看这一年。从民进党从赖清德的角度来讲，他也没有增加什么新的选票，拿到了五百多万票，比比上次呢大概少了两百八十万，比蔡英文的时候了少了两百八十万，这还呢还包括了投票率的降低，因此赖清德呢就是这一年的时间里面呢一直就是守着阳光手这里守着那个基本盘，那。守的基本盘，然后一年之前我们在节目当中曾经讲过，民进党面对这场2024的选举，他的选举策略只有一个，就是一定要让蓝白不和，让蓝白要要持续的分裂。那只要是呢，撒卡都守着基本盘，守着阳阳光，那民进党就有赢的机会。你看到这场的选举，除了一年前就是这个结构。投完票还是这个结构，你就知道对于选举当中的那种的一厢情愿跟浪漫，在这一场的三三个人三角都的选举当的当中的某些的参与者来讲，暴露无遗，尤其是对国民党这样的一个选举的结构，三角都的获利者仍然是民进党，这跟二零零零年又有什么不一样？当然了，你说参选者不一样，二零零零年。国民党如果团结，那绝对大赢。可是当当国民党分裂了之后呢？连宋分裂的时候，那成就了陈水扁。2 0 2零零四年，两颗子弹让的陈水扁连连任成功之后其，其其实台湾的政治空气呢就已经变了，因为许多许多政治的底层的结构呢都被都被掏空了。那不管是在意识形态，在产业结构，在在在有关于像是克纲啦这些这这些议题当的当中，都已经被掏空了。就国民党其实其实已经慢慢的就失去了动能，失去了主导性。也就中华民国的正统，这个中华民国的正统，相当程度上面努力在呵护这个正统，要维系这个正统的，仍然是中国国民党。这是为什么？就许多的选举的主论述。仍然会需要从一个国民党的视角去看，并不是因为我的立场偏懒，不只是因为我所我所成长的世代是那个呢，是那个中华民国论述最强大的那个年代，而是到现在为止，所有台湾的选举仍然呢在决定这场的选举之后，中华民国到底还是个啥东西。你看到的，呃，选完了之后，选选举的过程当中造势不用讲，造势的时候，你看到柯文哲的场子，你还是会看到一些一些国企。可是选完了之后就不会了。选完了之后呢，就算是选输了，但是真的有那种虽败犹荣的感觉的，其实只有柯文哲。你看柯文哲的场子，那些呢年年轻人，明明呢是最后一名。明明呢输第一名呢两两百万票，输第二名呢一百万票，可是呢在现场好像赢了一样，因为我们有三百多万票哎，就是是我们竟然也拿了三百多万票，我们竟然拿了百分之二十几，何况不管怎么说，把国民党给搞搞,搞垮了，就把国民党的希望呢给灭了，对在场的年轻人来来讲 ，so what？ 对于对于国民党国国民党对于年轻人来讲是一个非常解嗨的党，就是。讲到国民党就不嗨嘛，那柯文哲场场,场子让年轻人参加的时候呢觉，觉得有话题，就是我回去就可以，甚至在现场呢就可以拍，然后呢就就可以呢就可以去去串流，然后呢就可以呢去跟自己的朋友嘴，就说呢，哎，你看我我今天也到柯文哲场子，如何如何如何，就是那个呢是一个年轻世代。他们呢？他们交换意见，形成政治共识的一种的串联的方式，跟传统世代不一样。赖清德当选了，侯友谊落选。了。当侯友谊落选了之后，会不会呢？又又像是2 0 2 0二零年一样？哎，会会不会绿营觉得，嗯，你以为我这样就放过你吗？我要开始发动的新北市的罢免，罢免你侯侯友谊。我我我猜想是不会了。新北跟跟高雄呢，毕竟不一样。可是这场的选举，如果我们要要做一个做一个从国民党视角的检检讨，它有它有几个，我个人啦、啊、归纳了比较简单的简单的特征。除了这一年，回回头回头去看这一年当中所有一切的努力，基本上面呢，最后呢没有没有回报，而且仿佛一场误会，就是这个结构四三二的结呃结构。得的得票呢五五四三的结构，一年前就知道了，那就觉得这一年在干嘛呢？是根本的原因就是国民党呢，在整个的选举过程当中一直处于被动。前半截的时候呢，是为了要促成侯跟郭之间的团结，可是你要促成侯跟郭之间的团结，郭终究没有团结啊。郭在最后的时刻里面的时候，他就是没有出现在一个。让整个国民党阵营的团结的拼图呢，就缺了一块，就是缺郭郭，最后终究没出现。不但缺了郭，而且呢，还把马英九呢给拉掉了。所以国民党最后的团结就留下了遗憾。这场选举的后半段，国民党呢努力呢在促成侯跟柯之间的团结，但是侯跟柯之间最后有团结吗？终究也没有团团结，蓝白没有和。头科没有配，相反的，到最后的那两个礼拜的时候，当柯文哲当台湾民众党的造势的气势出来了，年年轻人呢，到最后的时时刻，哎，这场选举本来年轻人比较冷，可到最后的时刻呢，年轻人觉得哎，进场完了，然后呢，气势起来了之后，整个网络上面呢，就是刷流量的、洗眼、洗眼睛的，全都是呢柯文哲的造造势场子，国民党突然间呢，就是。失去了主体性，你当你最后在喊呢，要集中选选票，要暗示弃保，然后呢，要要要告告诉大家呢，投核就投侯就是投柯，就是呢，将来会有联合政府，讲讲这些都没有用，因为你关键你看到台湾民民众党柯文哲有一点点像是要跟你国民党合的味道嘛。柯文哲在在在讲话的时候，经常会发自内心说：“在我的内心深处，我仍然是深绿的。”那句话我就不知道国民党是是是怎么解的就，就就是不要去过过度的解读绿就是绿。基本上面，国民党我一直认为绿跟白之的之间，在在在剑门科纲目科属种的就生物分类当当中，绿跟白比较近，白跟蓝的距离比较远，蓝。跟跟绿白支之,之间，它不是在同一个同一个分分类的分类的水水平上面。好，那对于呢蓝白核的一厢情愿，前面呢对于呢国民党诉求团团结的侯郭的核的这样一厢情愿，让国民党在整个的一年的选举的调子当中一直都处于被动，即使到最后提了赵赵少康有一波的小高潮。赵兆康也很努力的呢，进进进厂去跟年轻人呢去去沟通去对话，很直白。你你你说够不够白？够啊！可可是，第一个来不及，第二个，老实讲，那个那个语言那个味味道，跟柯文哲的那那那种就是天马行行空、信口开开合。赵兆康仍然表现的太太务实、太认真。在柯文哲的讲话里面，大部分他讲的不认真，我也听的不认真。但是他就是对那个胃口，因此他就是拿走了三百多万的选票。而这三百多万的选票，国民党也不用怨。那三百多万的选票，柯文哲不拿，那个票也不会是国民党。除非柯文哲真的在关键的时刻呢，就就是出来叫票了。可是，在那个君悦饭店的那一场，柯文哲。反悔了之后，其实就没有这种可能。好，那对蓝白河的一厢一厢情愿是国民党再败的原因。第二个，在这场的选举选举之后，又看到对台湾的一些的一些过去几几十年的选举的惯性，有一些呢就被被打破了。譬如说，在过去。从来没有一个政党在完成八年的执政之后，把政权还能够交给同党的候选人，能够延续执政，这是第一次啊！蔡英文不管他跟赖赖、呃、赖清德貌合神离，人家最后终究是拍了一个 on the road 在路上的广告，那。拍的好或者不好，有没有有没有感动到谁？毕竟后后排坐坐的呢是蔡英文的闺蜜，是赖清德的副手。那萧美琴呢，就是很巧妙的把这个呢坐在呢前前排的这对怨偶，好像是串在一一块了。她确确实也舒缓了许多许多的，就是说既是台独，但是又有台独焦虑感的支持者，能够呢进场去投票。对赖赖清德最后关头的时候，产生了一些呢压力释放的效果，那成功的把政权呢再交给呢赖清德，这个呢在政治惯例上面呢就被打破了。从国民党的角度来来讲，国民党已经连续三届提名呢非台大毕业的候候选人，从洪秀柱，从韩国瑜到侯侯友宜。我说，国民党连续三届，二零一六、二零二零、二零二二二四，连续三届提名的候选人都不是台啊、呃、台大，我是台大的，但是就是因为我是台大的，所以我其实很注意台湾的选举文化里面的精英特质。那个精英特质就是你会你会你会发发现到现在为止，所有当总统的都是台台大的。那国民党已经试了三次了，其实国民党。从提名非台大的角度来讲，国民党就没有成功地把它转化为一个让自己、让选民认识到我提的候选人很棒，但是他不是这么的台大精英的气质，但是他们很棒，能够呢跟庶民呢更接近，但是国民党也没有呢有效的呢去转化这一这一部分。好，那这场的选举选完了之之后，从总统的选举的角度来讲。接接下去，我说实在的，选民投完票之后，尤其当你选的是赖清德之呃之后，那我只能说，未来的四年，甚至不用四年，大家呢安安全带系好，就是你要提高警警觉，因为所谓提高警觉，并不是说马上就就会有有怎么样的风险，我我没有要吓大家的意思，我只是说黑天鹅很容易很容易出来，它就会使得两岸处在一个。没有办法交流，没有办法对话，没有办法往往前走，也不可能往后往后退。因此，所有的对话的管道跟手段都用尽的情况下面，就是政治已经走到尽头了。这个是一个很重要的认知，就是两岸在这场选举之后，政治是不是已经走到了尽头？所有的政治手段是不是都会在这场的选举的投票结果确定之后，都宣告终止、宣告无效？政治的尽头就是军事。那军军事会怎么用？我不敢讲，因为这种东西其实谈也没有没有意义，就是你要有这种警觉就是了。那你说那政政治正在走到尽头吗？因为因为两岸之间所构筑的那个平台，除了大陆的对于这种和平统一的高度期待，但是选出来的呢是一个把台独挂在嘴巴上面，同时呢被北京方面点名制裁。的总统跟副总统的当选人之外，北京一再强调有九二共识，什么都都可以谈，连 APEC 呢都都都可以谈，连呢连贸连这个呃贸贸易壁垒的调查，连呢这个已经已经被呢被取消优惠关税的十二项的石化人都可以谈。可是当选出来是赖清德的时候，那就没得谈。基本上因为因为你听赖清德讲话就知道了嘛，他不不可能有有九二共识的可能性，相反不管赖清德对于所谓的中华民国宪政制度要采取一个怎么样的态度，做因为领导人、总统跟宪法是绑在一起的，宪法是是法法治面是死的，宪法的所有的表现都会在总统身上，所以总统就是总统跟宪法之间的关系是一体两面，所有对于宪法。你如果不是学法律、学公法的，你甚至不用去管宪法是啥，你看看总统，因为他真正的表现都是在总统，他他是公法。但是总统如果糟蹋宪法的时候，总统跟宪法脱钩，那他就存在很高的政治风险。这个政政治风险，选民是无能为力的，任何的其其他的制度的力量都没有办法去修补的。这个是台湾的总统的特质。就是我们的宪法体系当中的总总统具备一种几乎可以一个人就可以把国家都搞烂，就看他要不要搞，或者他的他的这种的这种的意识形态的冒险的态度要到怎么样的程度。接接下去呢，大大家就就是跟着民民进党，跟着就是说支持赖清德的选民们，那大家一起就是开开始摸着石头过河，走一步算一步啊。下一步是哪里呢？就不知道。但是他会说：“那没关系啊，那那那我们我们不管是呢五权宪法三三权分立，总之除了行政权之呃之外，那还有还有立法权呢。”可是你们注意到赖赖清德已经已经已经在暗示了，就是当赖清德执政了之之后，赖清德是很有可能用行政权的分享。去吸引了台湾民众党跟他合作，而在国会里面仍然维持的一个联合政府的大党的姿态。赖清德在讲话的时候已经释放出联合政府的味道了，所以国民党基本上面是双输，因为国民党在立委的选举选的也不理想，不是选的不理想，比比上次当然还是好很多了，可是因为。国民党就差关键的大概三到四席，这三到四席很大一部分呢都是在台南高高雄一席都没拿到，在新北市有两两席呢，其实是有机会的，但是呢还是丢了。在这个背景下面，再加上所有蓝白河的选选区全军覆没，对于台湾民民众党，国民党呢所礼让的。或者有蓝白共同参与的这样一个选区来呃来讲，台湾民众党的候选人区域立委全军覆没，一个都都没有。那既然全军覆没，那蓝白合要找到一个指标象征的意义人物就找不到。所以蓝白合在这场的选举当中，不管是从总统选举的角度来讲，国民党一定会有一种受骗上当的感觉。从一个实际的立委的选举，又一席都没有当选，包包括呢蔡壁如在台中的第一选区，那个是一个指标战区啊。国民党投入这么多，无非就是要营造一个让让台湾民众党相相信我是真心的。可是你真心换绝情呢？不呃不不说，最后呢其实也没有也没有成果，没有成成果。蓝蓝白河基本上面，在这场选举之后，国民党如果仍然还浪漫的以为我有机会在蓝白合作的情况下面推立法院长，我认为那个可能性非常低。国民党现在呢，可能在想的就是我们有没有机会蓝白合作？因为蓝白合在国会里面会过半，过半了之后可以决定立法院的正副院长。可是行政权比国会的正副院长重要多了。今天，民进党铁定呢是用行政权来勾引民勾引台湾民众党，让白可以跟绿合作，白跟绿合合作，从蓝的角度来来来讲，可能会二次伤害啊，就是选前骗我，选后呢还玩玩我，背叛我，选选前的时候呢是是那花言巧巧语，然后呢许多的场合当中呢任你糟蹋我还能不能反应？承受呢台湾民众那柯文哲许多的语言暴力，选后了之后呢还要经历你的背叛，国民党铁定会觉得，觉得呢从头输，从输到尾，被人家给给给玩死了，给给玩烂了。可是就回到一开始我说的，从生物学当中的介门科、介门纲目科属种的生物分类来讲，绿白的血缘比较近，蓝基本上面跟。绿跟白不是同一个物种，勉强交配也生不出下一代。所以，如果绿跟白在绿赢了行政权之后，如果用行政权来勾引白，千万不要认为白呢是有是有那种呢很坚定的毅力跟蓝要站在一起，像是呢在选前的时候呢要追求呢政党轮替。要下架民民民进党，然后呢，要一定要呢，把这个新新新潮流呢，要如何如何的那种咬牙切齿的感觉，你千万不要有在选后呢，仍然会继续。我我认为五月二十号之后，二月一号就马上呢，要面对到呢，国会的政的正副院长的选举。因此，从现在开始到二月一号以以前，蓝绿白之之间的所有的政治的运作。很快就看到，在国会的正副院长当呢当中，就可以看得出来，白在未来自己的定位到底是什么。那不管怎么讲，最后的结果呢，就是台湾民民众党呢成为关键的少数。今天蓝绿都不过半，立委的席其次半斤八两，差不多。大概呢，都都是呢五十出头一一点蓝可能多一些。如果因为两位的五党级跟蓝军呢比较近，可是关键呢是白，当白靠在哪一边，基本上面呢就掌控了立法院。你认为白会在哪哪一边？这个呢是一个非常复杂的议题。但是二月一号的正副院长，你就会知道这场的选选举，他决定的真正到底是什么。在权力政治的部分来讲，国民党这一次输掉的不只是总总统选选举，而是而是输的莫名其妙，从头到尾用用用这种这么的、这么的压抑的、这么的温情的、这么的一厢情愿的，把整个选举的节奏以及呢最后的输赢，诉诸于一种呢一种呢就委曲求全。期待就说呢，台湾民民众呢白能够跟蓝合作，以下架呢民进党为第一优先的政治目标的这种的想想法，错的离谱，输的干净。今天再回头去看的时候呢，已经没有意义了。选选前我说了，不要说一年之之之前，十天前这十天以来，我们私下看到的民民调没有任何改变，所以最后呢投投票之后的结果。一点都不意外，因为跟看到的民调是一样的，主要的一些的民调并没有什么差别，结果就就是你现在看到的，赖清德会以相对少数，然后呢成为呢中华民国的总总统，而两岸关系或者台湾内部的内部的政党政治政治开始进入到一个全新的阶段，都有高度的不确定性，所以不管是看台湾岛内的政治，或者是两岸政治， 1月14号开始的这一刻，其实变数非常多，我也不敢说呢，它会朝哪个方向走，但是谨慎这是必要的。感谢收看今天的雅虎 TV， 还是要跟大家说，周末快乐，下回见，拜拜。